0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 28 avril 2020, aujourd'hui à l'émission.
1: On découvre de nouveaux symptômes de la, de la COVID-19.
0: Québec et Ottawa se chicanent. Quelles nouvelles?
1: Bill Gates est au centre de théorie du complot sur l'origine de la pandémie.
0: Mais tout d'abord, les écoles du Québec ouvriront bientôt leurs portes. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel! Allô, allô! Comment vas tu ce matin? Ça va pas
1: pire, écoute, euh, je commence l'école aujourd'hui, Gabriel.
0: Ah ben, comment ça? C'est ben, terminé la, 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 la session, le stage, le je sais pas quoi?
1: Ben oui, oui, là, là c'est la session d'été qui commence. J'ai ah. des cours aujourd'hui, donc euh, je vais me souhaiter une belle journée de cours. Euh. Donc
0: t'es à, à Sherbrooke et tu te prépares à aller dans un 5 à 8?
1: Absolument pas Gabriel, mais non, je, je suis sage, je reste chez moi, je suis chez mes parents pour le moment et je vais faire mon, mon école à distance
0: L'école à Donc, la maison Voilà, voilà, ah. toi
1: comment ça se passe là, le, le confinement, ça te, euh, ça t'est pas venu à bout encore là.
0: Ben, je tenais, je tenais. Ouais. 2020 en fait au complet, là, je tenais, on peut, on peut l'annuler puis on peut recommencer s'il vous plaît
1: Ouais, on va peser sur le bouton reset je pense,
0: ça va, ça va nous faire du bien ben, ben, pour vrai, euh, ça va pas pire, ça va pas payer, le moral est bon, mais euh, j'ai hâte, là, de... De, de recommencer l'école? Euh, non, ça, c'est terminé, Samuel. <rire> on regardera pour... Euh, dans dix ans. <rire> non, mais ce que j'allais dire, c'est que mais euh, c'est la fête des mères bientôt, c'est ma fête bientôt, et là, je parlais avec euh, ma maman au téléphone, et on se posait la question si on allait... Euh, pouvoir souper euh, tous ensemble euh, avant ou à ma fête. Et euh, à cette question, je n'ai aucune réponse. Et c'est ce qui est déprimant.
1: Oui, c'est effectivement ce qui est le plus déprimant. On le sait comme pas trop à partir de quand on va avoir le droit de revoir des gens. Est-ce qu'on va avoir le droit de, de se choisir une deuxième unité familiale, aller voir des amis? Ben oui, comme au Nouveau-Brunswick. Oui, comme au Nouveau-Brunswick, ils ont annoncé ça. On peut aller voir ses amis, mais il faut choisir la famille et seulement cette famille-là qu'on a le droit d'aller voir. Une
0: famille élue. On se croirait dans oui. Hunger Games. <rire>
1: Mais bon, ce pas la réalité ici. Là, on se prépare à un déconfinement, Gabriel, à commencer par euh, l'ouverture des écoles primaires.
0: Ben oui, c'est la grosse nouvelle de la semaine, hein, Samuel? C'est clairement l'annonce par le gouvernement Legault de la réouverture des écoles au Québec. Malgré cette pandémie, ceux qui pensaient avoir congé pour le reste de l'année, ben non! Le ministre d'éducation l'Éducation euh, Jean-François Roberge, a annoncé une réouverture euh, graduelle, très graduelle des écoles primaires, Samuel.
1: Effectivement, Gabriel, c'est les écoles primaires, les garderies qui ouvriront au Québec dès le 11 mai. Mais tu l'as dit, ce sera euh, très graduel,
0: pourquoi on, on a décidé de réouvrir, Sam
1: Bien, en fait, le premier ministre Legault a cité en fait, a, a présenté cinq raisons. En fait, premièrement, pour assurer un bon développement cognitif aux enfants, particulièrement ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. On veut que les enfants courent peu de... En fait, vu que les enfants courent peu de risques de développer des complications graves, euh, s'ils contractent la, la, la COVID-19, on, on s'est dit que c'était moins dommageable si, si les enfants pouvaient euh, retourner en société. Euh, ensuite, une autre raison, c'est que la situation dans les hôpitaux de la province est maîtrisée et donc euh, on va être en mesure d'absorber une hausse potentielle des cas. Euh, on a aussi... Potentiel plutôt
0: inévitable, oui, selon oui, moi. Euh, on
1: on s'attend à une deuxième vague, effectivement. Il y a aussi un consensus euh, qui existe, un consensus scientifique, et selon M. Legault, ben, pour rouvrir, euh, euh, en fait, c'est euh, ce qui justifie en fait, la décision de rouvrir euh, les écoles sans que ça pose un risque pour le reste de la population. Euh, si, par contre, si on respecte encore les, les mesures de, de distanciation physique, et finalement, la dernière raison, c'est parce qu'on veut assurer un retour progressif à la normale, étant donné qu'un vaccin ne sera pas développé avant 12 à 18 mois. Mais là, Gabriel, avant de partir en peur, c'est un retour volontaire à l'école. Donc, ceux qui se sentent en sécurité d'envoyer leurs enfants à l'école pourront le faire. De toute façon, les classes seront limitées à seulement... 15 élèves. Les enfants avec des problèmes de santé euh, ne devraient pas se rendre à l'école. Les parents qui ont eux aussi des ennuis de santé devraient également garder leurs enfants à la maison. En fait, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des besoins particuliers ou euh, des, euh, des, des, des élèves qui se trouvaient en situation d'échec au moment où les écoles ont fermé. Donc, ces élèves-là sont encouragés à retourner à l'école pour bénéficier d'un support plus direct avec leur enseignant Et ceux qui vont décider de rester à la maison vont pouvoir continuer à recevoir des trousses pédagogiques qui continuer à faire des devoirs à la maison. Et si jamais les parents décident d'envoyer les enfants à l'école, on doit aviser une semaine à l'avance qu'on désire envoyer les enfants à l'école. Et donc, oui, à partir du 11 mai, on commence à réouvrir les écoles et les garderies, mais c'est pas partout, euh, Gabriel, ça c'est les régions un peu plus éloignées, parce que pour la région de Montréal, là, le, le Grand Montréal, ce sera euh, le 19 mai, hein, c'est un mardi le 19, parce que le 18, ben c'est euh, la, la journée des Patriotes, Gabriel, c'est congé. Donc, euh, le 11 mai pour les écoles en dehors de la région de Montréal et le 19 mai pour les écoles de la région de Montréal.
0: Et pour ceux qui se posaient la question, la région de Montréal, ça part de Mont-Saint-Hilaire et ça va jusqu'à Mirabel sur la Couronne-Nord. Donc, euh, toute cette région-là, Couronne-Sud, Couronne-Nord et l'île de Montréal, et bien sûr l'île de Laval, c'est euh, fermé jusqu'au 18 mai. On parle des enfants du primaire Samuel, mais pas d'ouverture des écoles secondaires en vue. Les adolescents sont donc vraiment vacances
1: ben, Pas vraiment, Gabriel, parce que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a rappelé que l'école est obligatoire de 6 ans à 16 ans, Gabriel. Donc, même hmm. si les bâtiments sont fermés, tu dois continuer à étudier, tu fais tes devoirs, l'enseignant le, est supposé entrer en contact avec les étudiants, donner des, des, des directives, etc. Donc, oui, les écoles secondaires restent fermées, mais il y a quand même des travaux à faire.
0: Est-ce qu'il va avoir des examens pour ces adolescents-là?
1: En fait, ce qu'on ce qu comprend de cette mesure-là, c'est que les méthodes d'évaluation seront pas mal à la discrétion de l'enseignant. Donc, on parle de travaux, des échanges directs avec l'enseignant. C'est vraiment à la discrétion du, du professeur, mais ultimement, c'est l'enseignant qui va juger si l'élève a les acquis nécessaires pour passer au niveau d'éducation suivant. Euh, on se dit, ok, que attends,
0: les... on, donc on, on abandonne l'idée de faire passer tout le monde.
1: Ben, en fait, parce qu'on se dit, les gens qui ont euh, passé les euh, qui ont eu des bonnes notes aux deux premiers bulletins, on se doute qu'il n'y aura pas nécessairement de problème. Okay. Ils sont en mesure d'aller chercher les acquis nécessaires pour passer euh, à, à l'année suivante. Mais ceux qui sont en situation d'échec, c'est sur, sur, surtout ceux-là qu'on va regarder. Ils ont quand même une chance de se rattraper au cours des prochaines semaines. Mais si jamais euh, l'enseignant juge qu'il doit recommencer son année, ben on le fera doubler comme c'est... Ça, ça se voyait déjà dans le, 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 le modèle d'éducation, mais okay, vraiment, donc, on se fie sur juste... les, deux premières, les deux premières notes du bulletin et sur ce que l'élève va faire ensuite là, dans, cette, dans, dans cette situation de confinement.
0: Donc, c'est un peu logique, dans le fond, cette réouverture. On permet à ceux qui étaient en difficulté d'apprentissage, mais pas euh, grave, euh, insurmontable, on permet à l'enseignant de, de se poser la question... Pendant deux mois, à savoir un mois à peu près, à savoir est-ce que cet enfant-là, je dois vraiment le faire redoubler son année ou si je peux le faire passer à, 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 au niveau suivant malgré cette pandémie, malgré ces événements euh, d'exception. Personnellement, je rajouterais une sixième raison euh, à, aux cinq cités par M. Legault qu'on on veut savoir si les enfants ont, ont, ont des acquis suffisants pour mmh. continuer le, 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 de, de suivre le rythme scolaire naturel.
1: Ben effectivement c'est un peu l'idée de cette de cette mesure là ben on permet à, à aux enfants de ben en fait on s'assure que les enfants aient les acquis nécessaires pour aller à, à l'année suivante là, pour ceux qui... ceux les enfants qu'on qu pense qu'il qu y aurait peut-être une difficulté. Ceux qui ne sont pas en difficulté, on n'est pas trop inquiet pour eux. On, mm -hmm. on, on se doute qu'ils vont être capables de s'adapter. Mais évidemment, oui, on réouvre les écoles, mais il y a des modifications euh, qui sont apportées aux groupes. Dans les garderies, les CPE, les groupes sont réduits de moitié. Euh, donc, c'est quatre enfants par éducatrice plutôt que huit. Et on a limité le taux d'occupation d'un établissement à maximum 30% et pour les écoles primaires, je l'ai dit déjà, c'est 15 élèves par classe.
0: Les profs là-dedans, on peut se douter que certains ne pourront pas revenir au travail selon les conditions euh, émises et selon les, les, la réalité du 60 ans et plus. Mm -hmm. On va faire quoi pour les remplacer? En fait, enfin, on va aller
1: chercher des suppléants parmi les finissants du, bac en édu du baccalauréat en éducation. Euh, mais sinon, euh, on peut aller aussi piger dans ceux qui ont complété trois ans de formation au baccalauréat en éducation. Et si jamais rendu là, on manque encore de main-d'oeuvre, on va probablement demander à des enseignants du secondaire de venir donner un petit coup de main.
0: Et Est-ce que de l'équipement, ça c'est la grosse question je pense ouais, qu'elle vient souvent, est-ce que de l'équipement va être distribué aux enseignants?
1: Ça a fait effectivement beaucoup jaser. Là. Il y a la Fédération autonome de l'enseignement qui a exigé d'ailleurs que les enseignants et de l'équipement de protection, mais pour le moment, ce n'est pas une mesure qui est prévue. On a prévu, par contre, donner de l'équipement de protection aux éducatrices en service de garde, mais les enseignants ne font pas partie de, de ces mesures-là. Pour ce qui est des récréations, Gabriel, ce n'est plus tous les enfants en même temps. Les classes vont s'alterner dans la cour d'école et les repas seront
0: mangés en classe. Et si un cas de COVID-19, ça c'est une excellente question, est confirmé à l'école Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ferme l'école puis on renvoie tout le monde à la maison?
1: J'ai pas de réponse claire à te donner, Gabriel, parce qu'on a été assez vague dans les réponses du côté du gouvernement. Pour l'instant, on dit seulement qu'on va retirer l'enfant du milieu scolaire. On va regarder ce qui se passe au niveau de la transmission, mais on veut pas refermer les écoles, c'est pas s'il y a un cas qui, qui est déclaré dans une école qu'on va la refermer au complet, on va commencer par retirer l'enfant, regarder comment se propage si le, le virus se propage si vraiment c'est hors de contrôle, on va fermer l'école, mais on va essayer d'y aller au cas par cas vraiment
0: mon Dieu, me semble que pas convaincant comme réponse.
1: Euh, effectivement, c'est euh, <rire> pas euh, si convaincant que ça. Mais je veux quand même finir avec une bonne nouvelle, Gabriel, si tu me le permets. Parce qu'on le sait, l'enseignement à distance, c'est pas facile. c'est pas tous les enseignants qui sont équipés et outillés pour le faire. Mais il y a la TELUC. Hein, qui va offrir, euh, à partir du 4 mai prochain, une formation de 20 heures sur l'éducation à distance. Ah. Donc, il euh, y a ça qui est, qui est déjà bon. On va vouloir euh, outiller les enseignants. Et si jamais il y a des enfants qui n'ont pas accès à un ordinateur ou à un réseau Internet là, chez eux pour euh, faire les devoirs euh, que l'enseignant demande, il y a une entente qui a été faite entre le gouvernement TELUS et Apple. Donc, on va prêter 15 000 tablettes qui sont reliées à un réseau LTE pour permettre aux enfants de, de se connecter.
0: Ah ben, mon Dieu, belle nouvelle ça. Est-ce que on assiste à la naissance de l'éducation 2.0? Ben, on
1: le sait que la pandémie a ouvert la porte au télétravail pour les entreprises. Est-ce que ça va ouvrir la porte à l'école à distance pour certains? Ah. Qui sait?
0: Ben, au moins, on a une réflexion hein, qui va se faire probablement sur le modèle scolaire actuel. Surtout s'il y, y a beaucoup d'enfants qui, euh, qui se retrouvent avec des petits retards ou des petites difficultés l'année mm -hmm. suivante. À suivre, donc. Merci beaucoup, Samuel. Ça me fait plaisir. Gabriel, on va enchaîner tout de suite parce qu'on a
1: découvert qu'il y aurait peut-être euh, des nouveaux symptômes euh, qui seraient... Euh en cause dans la COVID-19. C'est des caillots de sang causés par le virus et des défaillances rénales. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? D'où ça sort, ces symptômes-là? Est-ce que quelqu'un joue à Plague Inc., à pandémie avec notre <rire> planète?
0: <rire> on pourrait vraiment être porté à être découragé, Samuel, avec ce virus-là, là, mais... parce qu'on en apprend quasiment à tous les jours, mais faut pas. Je vous explique pourquoi il faut pas être découragé dans quelques minutes. Là, mais avant, je vais te donner raison. Oui, on peut maintenant... Euh... Associer la formation de caillots de sang avec la COVID-19, c'est un des quelques nouveaux symptômes découverts, euh, nouveaux entre guillemets bien sûr, parce qu'on est au tout début de la recherche sur le SRAS-CoV-2, le virus, le nom officiel du virus qui cause la COVID-19. C'est l'histoire de l'acteur Nick Corred Dero qui retient l'attention depuis hier, après 18 jours en réanimation à Los Angeles, les médecins le traitant qui traite l'acteur canadien, en fait, euh, qui est gravement malade là, du nouveau coronavirus, ont dû lui amputer sa jambe droite. Il y a un caillot indélogeable qui bloquait la circulation de son sang. C'est l'une des sombres découvertes de la pandémie. Oui, c'est ça, la maladie COVID-19 au départ, qui était perçue comme une intense infection respiratoire. Ben, on, a, on a appris qu'elle attaque bien plus que les poumons. Déjà, on s'est aperçu que d'autres organes, comme les reins, étaient affectés. La formation de caillots dans des vaisseaux sanguins peut, bien sûr, asphyxier, asphyxier pardon, les membres. Quand ils se forment dans les veines de la jambe, par exemple, ça forme une phlébite. Ils peuvent se déloger et remonter vers les poumons et boucher l'artère et les mettre à l'arrêt, ce qui en fait en, une embolie pulmonaire. Dans le cœur, ça peut provoquer une crise cardiaque et quand ça va au cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. Toutes des scénarios... Ah, euh, ouais, oui, ouais. C'est ça, toutes des scénarios assez catastrophes. Mais tous ces scénarios ont été observé chez des malades de la COVID-19 qui n'avaient aucun facteur de risque autre que d'avoir contracté le nouveau coronavirus. Samuel, ça a été la première réflexion que j'ai eue en lisant ces articles-là, en me disant Ben, est-ce que ces gens-là étaient atteints de maladies cardiaques? Est-ce que ces gens-là étaient avaient des historiques de. Oui, c'est Est-ce que c'était des gens
1: prédisposés à développer des, des caillots ou, ou faire des, des embolies ou peu importe, là. mais finalement, c'est pas le cas du tout.
0: C'est pas ça. Euh, C'est vraiment la, la COVID qui causerait ces problèmes-là. Il euh, y a un médecin qui parle que les, les doigts peuvent souvent développer une gangrène sèche. Oh Il y avait TVA la semaine passée qui parlait de, de, des pieds COVID avec plusieurs images dégueulasses. <rire> En gros plan, c'était n'était pas, pas ragoûtant tout ça, mais euh, l'information, c'était qu'on verrait apparaître des rougeurs et des plaies sur les orteils. En fait, ça serait lié au caillot. Euh, les doigts, justement, euh, et les extrémités pourraient développer cette, cette dite gangrène sèche et former des plaies euh, galeuses et pas très, pas très jolies. Euh, ça serait d'ailleurs souvent observé chez les patients qui sont asymptomatiques autrement, donc pas de tout sèche, pas de problèmes respiratoires, mais des, euh, des À l'hôpital pour anciens combattants de New York, il y a Cecilia Mirant-Board, qui, qui est réanimatrice, qui dit que la quasi-totalité de ses patients sont traités avec des anticoagulants. Il y a des médecins qui prescrivent des médicaments encore plus dangereux pour détruire les caillots plus puissants que des anticoagulants euh, normaux comme l'aspirine, par exemple. Elle explique avoir souvent Découvert, elle explique avoir découvert, pardon, euh, beaucoup de micro-caillots dans les poumons de ses patients, ce qui, euh, d'ailleurs, serait une un, entre gros guillemets bonne nouvelle. pour. Euh, ça serait un petit mystère qui serait percé autour de la COVID-19 et ça serait aussi l'explication pourquoi les respirateurs artificiels sont aussi inefficaces avec cette maladie-là. En fait, l'explication, c'est que le sang n'arriverait pas à bien circuler dans les poumons à cause de ces caillots-là. Et après ça, ben, le sang qui, qui est passé dans les poumons repart dans le corps sans être oxygéné. Et le respirateur ne peut rien y faire. C'est comme euh, souffler euh, dans un ballon dont l'entrée la, 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 d'air est bloquée. Là. Il n'y aura pas d'air qui va sortir, de, qui va rentrer dans le ballon, mais il va avoir euh, beaucoup d'air poussé. Même s'il y a beaucoup d'air poussé. Donc, on, on en découvre un peu plus dans, à chaque fois qu'on qu'on intube des patients ou qu'on qu observe les, les symptômes chez si, des patients.
1: Si je comprends bien, ces nouveaux symptômes-là, ça serait en fait peut-être la clé de la maladie à coronavirus? Est-ce que on, ça ouvre la porte à des traitements efficaces pour bientôt?
0: C'est pour ça que je disais qu'il fallait pas être découragé, Samuel, en début de, de, de Topo, parce que le, le peut-être, je veux pas m'avancer là-dessus, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à force d'avoir des patients et des nouvelles données, la science avance rapidement. La découverte de ces caillots-là euh, caillots ouvre donc une nouvelle piste pour la recherche de traitement. Donc, euh, faut pas se décourager. On en apprend à tous les jours sur le nouveau coronavirus. Ça fait juste quelques mois là qu'on l'observe et qu'on l'analyse, ce virus-là. Et... C'est on
1: ne pas encore. Là.
0: Exactement. Donc, plus la, la, la recherche avance, plus on, on, on voit des patients agir et, et réagir à ce virus-là, bien évidemment, la science avance et ça va permettre la, le développement de traitements pour diminuer ou pour au moins, pour en espérant sauver les patients qui sont malades. Et évidemment, le, le souhait, c'est d'avoir un vaccin, mais on est loin d'être rendu là.
1: La science avance, Gabriel. On se rapproche de plus en plus d'un traitement. Merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle, finalement, quand même, la découverte de, de, nouveau, de ces nouveaux symptômes-là. On comprend de plus en plus la maladie. Merci beaucoup. On s'arrête de faire une courte pause, ceux qui nous écoutent à la radio. Sinon, on vous revient tout de suite après cette pause pour vous parler d'une chicane entre Québec et Ottawa. Quelle surprise, Gabriel.
0: Mm -hmm, à suivre. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média en onde du lundi au jeudi dès 7h en balado et dès 9h au CFAC 88.3 FM à Sherbrooke.
1: Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme
0: Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM Baramba balado. De retour au matinal de ce ce n'est pas un média, je suis Gabriel Gagnon et je suis accompagné comme tous les matins de, ben presque tous les matins là, on, maintenant on s'entend, <rire> de Samuel Morier. Samuel, question pour toi. Vas-y. Essaye d'y répondre okay. du, du plus honnêtement que tu peux. Est-ce que ça arrive au Canada que les provinces et le fédéral ne se chicanent pas? Oh, euh, rarement.
1: Je sais pas. On dirait que tout le temps une petite confrontation, euh, des petites guerres de, de pas de pouvoir mais de compétences, Ah
0: hein. oui hein. Puis il me semble que ça, on, avec tout ça là, il y avait une belle harmonie là, entre le le, le provincial et le fédéral. Puis je, je m'ennuyais d'une bonne chicane canadienne Samuel. Là, une. Ben c'est ça on était dû, Québec et Ottawa ne sont pas d'accord sur l'approche à avoir concernant l'immunité collective. Et là, ça se fait savoir bien publiquement. Qu'est-ce que c'est? Je vais citer François Péris. Qu'est-ce que c'est? C'est
1: mais C'est ça la question. L'immunité collective, y crois-tu, y crois-tu pas? Ça vient qu'on ne sait plus, hein, Gabriel? Mm -hmm. Les experts même savent pas euh, quoi, euh, quoi dire par rapport à l'immunité collective, on ne s'entend pas. La communauté scientifique n'est pas capable de s'entendre sur cette question-là et ça divise les instances de santé publique. Bon, on dit chicane. Ce n'est pas une énorme chicane, il n'y a pas de point sérieux là, rien ouais. rien. mais en gros euh, au Québec, on a présenté une, une stratégie de déconfinement graduel qui mise sur le développement des anticorps individuellement pour mm -hmm. ultimement former une une immunité collective. C'est un peu le plan qu'on a du côté du Québec, mais au Canada, il y a la docteure Therese Tam, qui est l'administratrice en chef de l'Agence de la santé publique du Canada, qui a répondu que ce n'est pas un concept qui devait être soutenu et même encouragé.
0: Oui, et surtout que l'OMS non plus n'est pas certaine, parce qu'on parle de, de cas de gens qui ont attrapé la COVID-19 et qui, 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 ont, qui ont été guéris et qui ont retesté une deuxième fois. Là, on ne sait pas si y avait, le, le test avait juste été un faux négatif et s'il y avait encore des traces dans, dans leur système. Mais pour le moment, on ne sait pas là, si on est immunisé à vie. Exact, comme, la, comme, comme si on avait la varicelle.
1: Exact. Pour l'instant, on n'a pas encore assez de données, mais on ne peut pas s'avancer à dire qu'en euh, contractant la maladie, en se remettant de la maladie, on développe des anticorps pour être complètement immunisé. Ce n'est pas encore tout à fait certain et il y a la docteur Tam qui demande aux différentes santé publiques des provinces de rejeter un modèle comme euh, euh, on propose au euh, Québec. C'est un méchant euh, coup droit, euh, Gabriel. Un mm -hmm. méchant crochet à euh, M. Horacio Arruda. Là, je fais des blagues, là, bien évidemment, c'est pas vrai qu'ils ne doivent pas aller. Elle n'est pas
0: descendue d'Ottawa à Québec Alors... pour euh, l'engueuler. façon, non, non, pas, ça ne peut pas, elle n'a pas le droit.
1: Parce que les deux points de vue se valent, comme on ne le sait pas trop, ben, on... On essaie des choses, mais il y a Justin Trudeau quand même qui s'est rangé du côté de la docteur Tam en évoquant la prudence. On est mieux de jouer de prudence selon lui plutôt que d'essayer de développer une immunité collective. Mais là, je veux juste vous rassurer, du côté de Québec, là, on... On n'ignore pas là, les mises en garde. Oui, on pas fait pas cavalier que... qu seul. <rire> non, non, c'est ça. Ce n'est pas euh, « euh, non, je sais mieux que toi, je fais ce que je veux ». Ce n'est pas une chicane euh, Québec-Ottawa comme on a déjà vu par le passé. Euh, la décision du déconfinement n'est pas juste basée sur le principe d'immunité. Il y a plein d'autres raisons euh, que ça. Mais on souhaite quand même tenter euh, une immunité collective. On veut voir euh, ce que ça donne du côté du gouvernement. Donc, euh, on est conscient. Que, euh, on n'est pas encore sûr de cette avenue-là de, de avenue l'immunité collective. On comprend les points de vue, on a entendu la communauté scientifique, mais on fait le test quand même. Et euh, quand on compare les, cours du, les courbes euh, du Québec et celles des autres provinces et qu'on entend le discours de Québec, ben, on peut sursauter, Gabriel, parce que... Euh, on voit la courbe du Québec qui est assez... Euh, euh, en fait, qui monte exponentiellement. Puis elle est grande, cette courbe-là. C'est la courbe qui, qui monte le plus haut quand on compare avec les autres provinces. Mais en fait, la subtilité, c'est que personne compte les décès de la même façon. Enfin, puis les mêmes statistiques, les, les cas positifs, les cas négatifs... Les méthodologies sont tellement différentes d'une place à l'autre que l'analyse des courbes, ben, finalement, elle est biaisée.
0: Oui, c'est exactement ça, Samuel. On... Le, 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 le principe d'immunité collective se base un peu sur, justement, le niveau de, de propagation du virus dans la population. Mais comme, juste en ce moment, -là, au Québec, on, on teste, on a changé trois fois, je pense, la méthodologie de test. Donc, à chaque fois qu'on change, ben, les, les, les nouveaux chiffres, est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que ça compte dans l'immunité collective? Est-ce que plus on teste plus? Parce que la nouvelle façon de faire, en ce moment, -là, on teste seulement les, les, principalement les professionnels de la santé. Donc, ça donne pas un portrait global de la situation. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de décès. Mais encore là, le, 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 chaque pays, chaque région compte différemment. Le Québec, par exemple, compte un décès lié à la COVID-19, comme toute personne qui a la COVID-19 au moment de sa mort que le coronavirus a été en cause ou non. Et par exemple, c'est dans le, le journal Le Soleil qu'on qu'on précisait ses, qu faisait ces précisions-là. Un patient qui mourrait d'une rupture d'anévrisme qui testerait positif serait inclus dans les statistiques de décès de, de la COVID-19 du Québec. Mais en Ontario, c'est juste les cas où le certificat de décès mentionne la COVID-19 comme une cause de décès qui sont comptés Donc en Ontario, si le médecin dit « cause de décès » COVID-19, c'est un décès euh, comptabilisé par la santé publique. Si le patient avait un, la COVID-19, mais que ce pas écrit sur son certificat de décès comme la, la cause probable de la mort, ben ce pas compté, à l'inverse du Québec. Donc, c'est pas comparable d'une nation à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre, parce que c'est la même chose à l'international, même pire, je pense. Chaque pays va
1: compter les morts de façon tellement différente qu'on ne peut pas vraiment comparer sans causer encore plus de confusion, euh, Gabriel. Si à l'intérieur du Canada, on compte de dix façons différentes, on peut penser qu'à l'intérieur des autres pays, on compte aussi différemment selon l'État, la région, à la limite même selon l'hôpital. Donc, on va se concentrer, ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on va se concentrer sur ce qui se passe au Québec, on va regarder nos statistiques, on va euh, consulter nos experts, mais il ne faut pas tout le temps se comparer aux courbes et surtout voir se fier aux graphiques et aux, euh, aux visuels qu'on peut voir passer sur Internet parce que euh, on n'a pas tous la même méthodologie, c'est pas basé sur les mêmes chiffres, euh, c'est tellement biaisé, c'est tellement différent que c'est pas une science exacte, vraiment encore euh, cette chose-là, on est trop dedans pour, euh, pour avoir un portrait global de la situation.
0: La meilleure façon, je pense, de, 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 pas je pense personnellement, mais la meilleure façon, je pense, de, 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 que les, les journalistes et les experts ont trouvé pour comptabiliser le, le nombre véritable, entre guillemets, de décès liés à la COVID-19, ça va être de comparer, à la fin de tout ça, le, le, le nombre de morts en surplus d'un pays ou d'une région d'une année sur l'autre, parce que peu importe l'année, peu importe la période de, 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 dans laquelle on est, il y a des y a gens qui moyenne. meurent. Il y, des, il y a des gens qui meurent chaque année, chaque jour, chaque seconde. Et il y a quelqu'un qui meurt. Donc, là, ça, ça fait une moyenne par année, par mois, par semaine. Donc, combien on dépasse pendant la pandémie cette moyenne-là, parce qu'on l'a vu, on, on, ça, ça augmente la moyenne de décès de partout dans le monde. Euh, de combien cette moyenne-là est dépassée? Là, on va pouvoir vraiment se pencher sur le nombre de décès réels causés par la COVID-19, surtout qu'en ce moment, il euh, n'y a presque pas d'accident de voiture, il n'y a presque pas d'autres causes de décès autres que de santé, euh, donc euh, ça, va être, euh, ça va être encore une fois à suivre, mais je suis bien d'accord avec toi Samuel, concentrons-nous concentrons donc sur le Québec et euh, essayons d'écouter nos experts, euh, c'est bon de se comparer une fois de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne une religion non plus, très d'accord avec toi. Merci, Samuel. Ben, ça me fait plaisir,
1: Gabriel, et on va terminer. Là, on on s'en va sur un sujet un petit peu plus euh, ésotérique, euh, cocasse. Oui. Euh, on s'en va voir notre cher ami Bill Gates, notre sauveur, le Messie. Gabriel, <rire> si j'ose dire... C'est pas ça à hein.
0: certains, ils vont t'appeler, ils vont dire que c'est l'antéchrist.
1: Ah ben C'est ça l'affaire, parce qu'en fait, Bill Gates, là, ce qu'on a appris, c'est qu'il aurait prédit la pandémie actuelle de COVID-19 et il aurait affirmé qu'elle ferait 65 millions de morts. Il y a même certains qui disent que le chercheur français Didier Raoult exhorterait les Africains à ne pas prendre un vaccin créé par le milliardaire. Ça, là, tout ça, on a appris ça sur Internet. Ça veut dire que c'est vrai, Gabriel. Euh... Mon Dieu, non. <rire> Il n'y a rien de vrai là-dedans. Tu compris l'ironie hein, dans ma phrase...
0: Euh... Il n'y a absolument rien de vrai, Samuel. Um, Bill Gates est, est, est vraiment, euh, permettez-moi l'anglicisme, le front dans cette guerre contre la pandémie de coronavirus. Il est très impliqué dans la lutte. Il est, en fait, il est très impliqué dans la prévention d'une pandémie, point, depuis toujours. C'est surtout via la fondation Bill and Melinda Gates qui se penche depuis plusieurs, plusieurs années sur les conséquences d'un événement du genre. Et Bill Gates a souvent dit en entrevue... Là, je je pense que tu pourrais, c'est aussi facile, aller faire une entrevue avec Bill Gates, discuter de ce qui a déjeuné euh, ce matin et passer de ce qui l'empêche de dormir la nuit, une pandémie euh, de cet ordre-là, ça l'obsède depuis longtemps, longtemps. Euh, euh, Bill Gates, en, a, dans sa conférence TED. Qui a d'ailleurs fait des chiffres astronomiques sur YouTube dans les dernières semaines. Là. La conférence d'avril 2015, allez écouter ça. Moi, je pense que je vais aller la réécouter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée. Je vais aller la réécouter juste pour me remettre dans le bain. Euh, sa conférence était en avril 2015. Il disait. « Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux plutôt qu'une guerre. » Et il y a aussi euh, ajouté « Il peut y avoir un virus où les gens infectés se sentent en bonne santé, prennent l'avion ou vont au marché. » Ça te rappelle On quelque quasiment chose, ça?
1: qu'il y avait lu l'avenir, ce Bill
0: Gates. Exactement. Et là il euh, y a des, des conspirationnistes qui se sont euh, emparés de et tout ça bien. parce que là on dit qu'il y aurait euh, créé le virus en laboratoire parce que euh, il a investi dans des recherches contre euh, le, 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 les coronavirus et et qu'il y a des, il y aurait je, je me souviens plus du terme francophone là tu me tu pourras m'aider patenté patent ah euh, oui c'est les brevets. breveté il aurait breveté le virus et les, les, les vaccins pour introduire le virus dans la société, puis ensuite sauver la société avec le vaccin qu'il a lui-même créé. Oh, On oh s'entend que c'est quand même un très bon plan d'affaires.
1: Ben écoute, euh, pour se mettre riche, euh, c'est un bon plan, effectivement.
0: Mais l'affaire, c'est que tu l'as dit Samuel, c'est pour se mettre riche un plan comme ça, mais Bill Gates est déjà turbo riche. <rire> <rire> J'ai le feeling Moi, je pense qu y a... que oui, hein, Turbo
1: Rich, je pense que c'est le bon qualificatif.
0: J'ai le feeling qu'il a pas besoin de ça. <rire> Pour se mettre riche. Et il y a aussi euh, un peu d'humanité et une tête sur les épaules, notre cher Bill Gates. Donc, il n'a pas fait ça, Samuel. C'est euh, pas... pas un bioterroriste, comme certains le disent. Mais c'est vrai, par contre, qu'il finance la recherche sur le, 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 les traitements et les vaccins euh, contre le, la COVID-19. Et c'est vrai aussi qui a participé à plusieurs recherches et plusieurs, il a financé plusieurs travaux sur, de diverses universités spécialistes en santé publique sur des coronavirus. Et c'est là que les gens, certaines personnes mal intentionnées font le lien. Ben, s'il a financé ça, ça doit être parce qu'il savait quelque chose. Non, c'est aussi simple que presque toutes les épidémies récentes étaient causées par des coronavirus. Le, le, le la covid-19 le c'est pas euh, une maladie qui est apparue euh euh, d'un virus qui est apparu de, 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 du soleil, là. Ça n'arrive ça pas de, de nulle part, ce virus-là, de ce type de virus-là, ça n'a pas on été créé. On en a vu par le passé,
1: le sera. C'est ça. Le MERS, ces exact,
0: exactement. Ça n'a pas été créé la semaine dernière, ce virus-là, ni voilà quatre mois, ce type de virus-là. Ça, ça existe depuis toujours sur la planète. Et des, ce sont des virus qui sont assez virulents, comme on peut le voir, et qui sont très, très, très contagieux. Donc, plusieurs organismes de santé publique, plusieurs universités et plusieurs experts se penchent depuis des dizaines d'années sur une pandémie liée à un coronavirus, pas nécessairement au sars cov 2 qui est celui duquel qui, qui, qui nous afflige depuis quelques temps. Donc, Bill Gates n'est pas responsable de tous les mots qu'on l'accuse, Samuel. Il, il était responsable d'avoir euh, fait des, des pratiques anticoncurrentielles quand, quand il forçait l'utilisation d'Internet Explorer sur Windows. Ça, c'est vrai mais de vouloir éradiquer le, la vie humaine avec un virus euh, aussi virulent que la COVID, que le coronavirus, c'est pas arrivé. Mais c'est vrai qu'il finance beaucoup d'initiatives. Il y a d'ailleurs la fondation euh, Bill and Melinda Gates. J'ai de la misère avec ce nom-là de fondation. Il y a Samuel. beaucoup de L. Vous voyez beaucoup de trop de, 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 de voyelles et de consonnes là-dedans. Euh, ils ont fait une contribution de 150 millions de dollars pour financer la mise au point de diagnostics, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et le renforcement des systèmes de santé en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, en Haïti et au Yémen. Ce qui est d'ailleurs, c'est là où les gens font le lien. Ben, il veut, il, il finance le, 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 le système de santé en Afrique, mais ben, ça veut dire qu'il veut mettre des micro dans les Africains pour ah, voir oui, comment on, ça bien. fonctionne. Euh, oui. Ben oui. Donc, euh, mais la raison est simple, c'est que l'épidémie là-bas va faire, pourrait faire des ravages incommensurables, Samuel, en Afrique. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a euh, pas les mêmes euh, ressources
1: que des pays développés pour euh, contenir une telle pandémie.
0: Exactement. Donc, il faut, faut s'entraider, pas juste au Québec, il ne faut pas juste se serrer les coudes d'ici, il faut s'entraider partout dans le monde parce qu'une pandémie, par définition... C'est mondial. Donc, si, il ne faudrait quand même pas non plus laisser tomber euh, les, les gens en Afrique ou en Asie du Sud. La, bien sûr, en Haïti, c'est notre premier réflexe à penser que l'Haïti pourrait te frapper d'un autre malheur. Tu en avais fait d'ailleurs une chronique récemment. Euh, donc, on veut juste éviter que cette épidémie-là fasse encore plus de ravages qu'elle qu'elle commence à en faire. Euh, ce don-là s'ajoute aux 100 millions de dollars qui ont déjà été débloqués début février pour endiguer l'épidémie de, de cette épidémie-là de pneumonie virale. Et euh, cette fondation-là, il le, faut, faut le rappeler, c'est le deuxième contributeur en valeur absolue derrière les États-Unis à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est d'ailleurs actuellement en pleine tourmente alors que le président américain a annoncé suspendre la contribution de son pays à l'organisme l'ONU Et voilà. c'est ce, un autre lien que les conspirationnistes font parce que l'OMS, selon certains, c'est le « deep state », le fameux « deep state » qui contrôle les, nos politiciens par en arrière et qui leur dit quoi faire. Et l'OMS serait de ceux-là en, en disant « cacher la vraie vérité sur le coronavirus ». C'est euh, Bill Gates qui l'a propagé, nous on le sait, dites rien. On s'entend il n'y a rien de vrai là-dedans, sauf euh, ce que je vous ai dit qui était vrai, là, comme, euh, qui... <rire> comme ce qui, qui a donné 150 millions de dollars pour euh, aider euh, la, 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 <rire> le développement de vaccins. Il y a aussi, je pense, fait de construire 7 euh, usines de production de vaccins parce que on s'entend, là, il va y avoir 8 milliards de personnes qui vont avoir besoin d'un vaccin dans les prochaines années. Ah, C'est on euh...
1: pas juste faire ça à l'usine... Euh... Ici, là, au coin de la rue. Là, euh...
0: Non, ça ne se fera pas à l'usine euh, Sandoz, à, au, au bureau-chef de, de Sandoz à, à Dorval, Samuel. Ça ne se fera pas là. là. Ça, va être, <rire> ça va être pas mal un peu partout dans le monde. Puis il va falloir se partager la recette et euh, bien sûr le, le contenu de ce vaccin-là si on veut pouvoir survivre en tant qu'humanité.
1: — Effectivement. Bill Gates, finalement, vous l'aurez compris, ben, c'est pas euh, l'antéchrist. Ouais. — <rire> Il est vraiment ouais, mais... animé par, des, par un désir de sauver la population. Donc, euh, probablement qu'il va être un acteur important dans le développement d'un traitement contre mm. la coronavi le, le coronavirus. Merci beaucoup, Gabriel.
0: — mais je veux juste préciser, là, on parle d'antéchrist depuis tantôt, mais c'est pas une blague, hein. C'est vraiment, il <rire> y a certaines personnes qui associent euh, la, la Bill Gates et l'antéchrist parce que... Euh, il a parlé sur Reddit, le, le, le site internet de partage Reddit, dans un, un forum de, dans une formule de, de posez-moi n'importe quelle question, et il avait parlé de pandémie, évidemment. Et euh, parce que c'est ce qui l'empêche de dormir et on peut lui poser la question après qu'il aille manger ses toasts, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et euh, il y avait quelqu'un qui avait demandé, après votre simulation euh, avec, euh, je ne me souviens plus de l'université en question, mais il y avait une université qui avait fait une simulation sur un, un, coro un coronavirus encore plus virulent que la COVID-19 qui, euh, qui, qui tuait 65 millions de personnes. Euh, L'utilisateur Reddit avait demandé à Bill Gates comment on s'en sort finalement de cette... Euh, comment vous pensez qu'on pourrait sortir d'une pandémie aussi grande et d'une aussi grosse ampleur Bill Gates a dit, bien évidemment, ça serait de micro-pucer les gens, de les suivre euh, euh, avec un passeport euh, de vaccination et de traitement pour être certain qu'ils ne propagent pas encore plus la maladie dans le monde. Et il euh, y a certaines personnes, il y a une église euh, baptiste euh, de, de Floride qui a fait le lien entre cette micropuce comme étant le tatou de Satan donc Bill Gates serait l'antéchrist
1: ah ben ça, ça m'a l'air d'être un lien qui se tient mm -hmm. j'y que... crois oui, ouais, je pense que j'y crois. Ben en tout cas, merci pour euh, toutes ces belles euh, ces belles informations, Bill Gates, qui va peut-être nous sauver euh, la mise face à cette euh, pandémie
0: de ben, Du moins, aider. Il ne peut, oui. peut pas nuire avec ses milliards.
1: Ben Écoute, euh, ben, c'est un bon coup de main. Hein, au, un total de 250 millions de dollars donnés à la recherche. Euh, Et Il l'a dit, il l'a fait.
0: Il a, il a répété que c'est pas si besoin est, et il allait continuer. Là. Il sait pas... Euh, il y en a en réserve de l'argent, Bill Gates, il peut, il peut donner ça euh, comme il veut.
1: Ben, tant mieux, tant mieux, pour lui, pour nous, pour tout le monde. On le salue! <rire> bon, Gabriel, c'est ce qui conclut l'édition du 28 avril du matinal de ceci n'est pas immédiat. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Samuel. Et là, on inverse les rôles, je vais te faire ta ligne. C'est comme euh, <rire> c'est déjà l'habitude, on se retrouve la semaine prochaine dès 7h en balado et dès 9h à la radio au CFAC 88.3. Et bien sûr, surveillez-nous euh, surveillez parce qu'on a des belles annonces à faire bientôt, bientôt là, pour une nouvelle saison euh, radio, mais euh, éventuellement une nouvelle saison balado parce qu'on brise les codes, nous, à ce n'est pas un média. Et on va, on va vous tenir au courant... Euh, incessamment là, de, 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 des développements de l'émission mais on a des beaux projets pour le matinal de Ceci ce n'est pas un média.
1: Des belles nouvelles qui s'en viennent, effectivement, Gabriel. Et pour ne pas manquer ces nouvelles-là, ben, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook, Ceci n'est pas un média, et au CNPUM, barre en bas, balado sur Instagram. Évidemment, il y a notre site Internet, ceci n'est pas un média.com, où vous pouvez aller lire les articles qu'il y a sur notre site Internet, réécouter les épisodes. Bref, des heures et des heures de plaisir. Suivez-nous un peu partout sur toutes les plateformes il y a bien des belles choses qui s'en viennent pour vous
0: ouais puis euh, là on parle de, de lire des articles on, on s'est un peu relâché ces dernières semaines sur les articles mais encore une fois on a des belles annonces qui s'en viennent pour euh, l'émission et ça va inclure le site web vous allez pouvoir profiter encore plus du cecinepasunmedia.com à lundi